0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge Nummer 82. Heute mal wieder Personalmanagement und mal wieder Hallo Johannes. Hallo. Ja, wie ihr hört, sind wir wieder massiv äh, motiviert. Wir sind heute auch einfach echt ein bisschen durch. So, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja, äh, wir, wir probieren unser Bestes und so motiviert wie möglich äh, heranzugehen. Und haben heute noch zwei Inhaltsthemen. Äh, immer die Leistungs- und Personalbeurteilung. Und dann haben wir noch Gesundheit in der Arbeit. Das sind halt nochmal die Blöcke. Und dann haben wir den inhaltlichen Teil fertig. Aber das Arbeitsrecht werden wir auf jeden Fall vor unseren Prüfungen jetzt nicht online kriegen. Aber das kommt nee. ja. später noch, weil es gehört auch mit ins Modul Personalmanagement. Ja. Endsport heute, ne? Endsport. Es wird aber auch Zeit, <lacht> es ist wirklich Zeit. Ja. Genau, dann wird man mit dem ersten Block anfangen, dann mache ich die erste Hälfte, also Leistungs- und Personalbeurteilung, klingt schon wieder wunderschön und ähm, ja, wir haben uns auch hier wieder an den Wiederholungsfragen aus unseren Folien äh, einfach strukturiert, einfach uns auch wieder ein bisschen kürzer zu halten und uns relevant zu halten, für quasi egoistisch für unsere Prüfungsvorbereitung das Notwendige rauszuholen, weil es ja jetzt auch nur noch ein paar Tage sind. Ein bisschen egoistisch. No, also könnte
1: man schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr ans, ans Kollektiv denken.
0: Ne? Ja, das mach mal, mach Ist immer im Hinterkopf. Ihr seid immer bei uns. Mit unseren Gedanken. Ich fang jetzt mal an,
1: Robert. Ja, ist sehr gut.
0: Also, Frage 1. Worin bestehen die Vor- und Nachteile? Ziele, Funktion und Nutzen von Personalbeurteilung? Ja, da wäre es natürlich erstmal spannend zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Personalbeurteilung ist die Bewertung eines Organisationsmitglieds hinsichtlich bestimmter Kriterien des Leistungsverhaltens aufgrund von Informationen durch einen im Arbeitsalltag wahrnehmenden Beurteiler oder Beurteilerin. Also geht um Leistungsverhalten, Beurteilung und Informationen, die aus dem Arbeitsalltag gewonnen werden. Und da gibt es so ein paar bestimmte Kriterien. Also, dass es sich um einen festen Zeitpunkt handeln muss bei der Beurteilung, nach festen Regeln, einem festen Zweck. Also nicht einfach, wir machen mal eine Beurteilung, einfach mal so, um die Leute zu nerven, sondern immer, wenn ich damit irgendwas erreichen will, auf der Leitungsebene quasi. Nach festen Kriterien, das steht ja auch in der Definition, möglichst gleiche Maßstäbe immer anzuwenden und möglichst einen gleichen Wissens- und äh, Übungsstand durch den Beobachter oder die Beobachterin, also das ne, auch hatten wir ja in unserem Beobachtungsmodul im zweiten Semester, was da so alles dazugehört. Dann haben wir die Ziele. Also zu den Zielen gehört die Objektivierung der Personalarbeit, ne, also in Sozialwissenschaften wissen wir, dass es äh, Objektivität so nicht gibt, ne, aber es ist jetzt hier, um das zu vereinfachen, man sagen, man hat einfach bestimmte Kriterien, an denen man die Personalarbeit beurteilt und die sind immer die gleichen, hatten wir letzte Folge mit dieser Validität und all sowas. Ähm, die Verbesserung der Führungsqualität, ne, weil es ja auch für die äh, Führungsfachkraft ähm, äh, letztendlich gute Anhaltspunkte bietet, die Einheitlichkeit des Führungsverhaltens, ne, also dass da auch geguckt wird, man kann ja auch äh, Führungskräfte beurteilen quasi die Potenzialnutzung, also wenn ich Leistungsverhalten von jemandem analysiere, kann ich ja auch mit einer Potenzialanalyse oder einem Vergleich feststellen, okay, wo hat die Person noch Potenziale und was steht der Person eigentlich im Weg, die zu nutzen. Die Steigerung der Leistung ist klar, die Entgeltermittlung, wenn ich jetzt so ein Leistungsbezahlmodell habe, muss ich das ja irgendwie ermitteln dem Personaleinsatz und die Entwicklung, da hatten wir extra Folgen zu, als Motivator und Intensivierung der Kommunikation, na, wissen wir auch, dass Kommunikation das, irgendwie die, das Zentrale in Systemen ist, also auch in der Organisation, Kontrolle von personellen Maßnahmen und Erfolgskontrolle, ja, braucht man auch nichts weiter zu sagen, denke ich. Und Zeugniserstellung. Also Zeugnis ist, glaube ich, so das Ding, was allen als erstes einfallen sollte, wenn es um Personalbeurteilung geht. Also so ein, ne, so ein Paradebeispiel ist ein Zeugnis, da wird einfach eine Person beurteilt. Genau, dann war die Frage nach Funktion und die kann man so unterteilen. Ähm, die erste Unterteilung wäre die interpersonalen Entscheidungen. Also haben wir hier wieder die Entgeltfindung, eine Beförderung oder auch Kündigung aus Leistungsgründen. Intrapersonelle Entscheidungen wären dann sowas wie Feedback, Verhaltenssteuerung, Beratung oder eine Stärken-Schwächenanalyse. Ähm, Systemerhaltung wäre ein weiterer Punkt, ja, also Systemerhaltung ist halt auch immer na, um welchen Preis <lacht> letztendlich, na, aber da geht es dann halt um die Personalplanung, die Planung von Entwicklungsbedarf und die Evaluation von Zielerreichungen. Ähm, in sozialen Unternehmen alles drei schwierig. Na, ähm, Planung ist generell erstmal ein schwieriger Begriff, weil das müsste bedeuten, man kann die Zukunft sehr genau abschätzen, was oft nicht der Fall ist und Evaluation der Zielerreichung bedeutet, ich hätte irgendwie ein Ergebnis, was ich an ganz klaren Kriterien festmachen kann, in der sozialen Arbeit auch schwierig. Haben wir uns aber ja auch schon drüber unterhalten, brauchen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. No. Und dann hätten wir noch die Dokumentation und dazu ähm, zählen die Begründung von Personalentscheidungen und die äh, Kriterien zur Validierung von Personalauswahl und Entwicklung. Ja, also das wären jetzt alles so Funktionen. Ähm, sehe ich gerade Vor- und Nachteile, haben wir hier gar nicht äh, ausgearbeitet. Boah, das können wir, glaube ich, kurz so sammeln. Ne? Also ich sehe schon, dass das Vorteile hat. Na klar ist es wichtig, dass ich irgendwie weiß, okay, ähm, was für eine Leistung bringt denn so ungefähr, meine Mitarbeitenden im Unternehmen. Was kann ich auch erwarten? Na, was, was, so, ein, so eine gewisse Erfolgserwartung sehe ich auch schon ein. Ähm, das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Und diese ganzen, äh, was ich hier oben hatte, die Ziele, die würde ich auch einfach mal als Vorteile sehen, so gleichzeitig. Ja. Ne? Also
1: als ideal vielleicht auch, weil es kommt auf jeden Fall auch an, wer der die Beurteilerin ist. Ähm, und ich denke auch, wie wie nah halt auch die beurteilende Person ähm, da äh, mitgearbeitet hat oder einfach wie nah die Person dran war, ähm, mhm. weißt du was ich meine? Also, ja,
0: aber das hatten wir ja auch in der letzten Folge, dass das eigentlich ein Qualitätsstandard ist, ähm, dass das keine Rolle spielen darf, ne? dass halt bei verschiedenen PrüferInnen dasselbe Ergebnis rauskommen sollte. Deswegen gibt es ja diese Kriterien. Mm. möglichst ne, objektiv, wie auch immer das dann ausgestaltet sein soll. Ja, und zu Nachteilen würde mir auf jeden Fall einfallen, dass es einfach ein Kontrollmechanismus auch ist, ne? eine Beurteilung ähm, von einer Person ähm, ist mit einer Haltung, mit der man in der sozialen Arbeit irgendwie beschäftigt sein sollte, generell schwierig. Ja. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil, das kann auch sehr demotivieren, das kann auch ich finde, Kreativität hemmen beispielsweise oder wichtige Innovationsprozesse, wie zum Beispiel sich mit dem Team einfach mal eine Stunde nehmen und einfach mal über ein Thema reden, ohne mit einer Ergebnisoffenheit. Jetzt nicht, wir wollen dann das und das am Ende erreichen, sondern wir finden es wichtig, einfach mal zusammen darüber zu reden. So. Und das ist schwierig in Leistungen zu erfassen, sowas. Und da sehe ich auf jeden Fall Nachteile drin. Ich weiß nicht, ob dir jetzt gerade noch was einfällt,
1: ähm, ja also ich sehe halt das Risiko, dass halt eine, 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 eine sehr negative Beurteilung, wie du halt schon sagst halt extrem demotivierend ist mhm. und man halt auch weniger an den Lösungen ähm, orientiert ist wie man es vielleicht verbessern könnte, sondern einfach mehr so, okay, jetzt weißt du mal so richtig, wie Arbeit arbeitest, jetzt mach mal was ja. so also dass das Risiko sehe ich da so ein bisschen
0: ähm, so ein Hierarchisierungsgefühl auch einfach, ne? Und äh, ganz, ganz technisch fällt mir gerade noch ein, dass es natürlich auch äh, Ressourcen braucht, so eine Beurteilung zu machen. Das kostet Geld, das kostet Personal, das kostet Zeit, muss ja auch gemacht werden letztendlich. Ist auf jeden Fall ein Nachteil. Absolut. Okay, damit hätten wir die erste Frage, relativ ausführlich, dann haben wir die zweite. Worin besteht der Unterschied zwischen Potenzial und Leistungsbeurteilung? Ja, leitet sich eigentlich aus dem Wort schon ab. Die Leistungsbeurteilung ist die Bewertung einer im festgelegten Zeitraum erbrachten Leistung, also eine tatsächliche Leistung, bezieht sich auf die Vergangenheit, also im Nachhinein wird sich das angeguckt und es ist so ein Soll-Ist-Vergleich, also ganz technisch, Mitarbeiterin B soll so und so viele Leistungen erbringen in so und so einem Zeitraum. Wir haben jetzt gemessen, wie das in so einem Zeitraum war und das ist dann entweder drüber, drunter oder gleich. Und eine Potenzialbeurteilung ist halt zukunftsbezogen und soll halt mögliche Erfolge abschätzen. Ne? Also ich weiß, okay, Personen haben die und die Potenziale, die könnten sie da und dafür nutzen. Und das ist dann schon diese Beurteilung, ne? diese Potenzialbeurteilung, dass ich halt auf die Zukunft das ausrichte, was damit erreicht werden könnte. So. Oder was wahrscheinlich damit erreicht werden wird. Genau, so verstehe ich es zumindest. Genau, das war schon Frage 2. Frage 3 ist, erbringen Sie, erbringen du, genau du, Vorschläge, <lacht> wie Fehlerquellen im Beurteilungsprozess gemindert werden können? Ähm, ja, dann haben wir erstmal so ein paar Probleme quasi, also so die Fehlerquellen noch einfach darstellen könnten. Das sind so Arbeitsbelastungen, Kenntnisse, also uh. fehlende Kenntnisse dann. Ähm, geringe oder fehlende Akzeptanz, äh, geringe Konfliktfähigkeit, ähm, wenig Einhaltung oder Kenntnis über Gütekriterien, eine Fehlerträchtigkeit, ist ein großartiges Wort meiner Meinung nach, und Subjektivität. Ja, das sind alles so Sachen, die eine Beurteilung ähm, beeinflussen können und äh, verändern können. Und jetzt ist die Frage, okay, wie können wir das vermindern? Also auch, was eigentlich in der Definition schon war. Ne? Erfassen von leistungs- und erfolgsrelevanten Aspekten. Also, dass ich das standardisiere. Tätigkeits- und Anforderungsbezug ähm, und das äh, Ermöglichen von Prognosen damit. Ne? Dass es auch nicht so allgemein standardisiert ist, sondern angepasst auf bestimmte Anforderungen. Ähm, differenzieren zwischen Menschen und äh, Personengruppen. Ne? Äh, also, Merk Merkmalen. Ach, Merkmalen. Ja, <lacht> <lacht> zwischen Merkmalen und Personengruppen. Genau, macht auch viel mehr Sinn. Also ist ja generell ein Standard auch in der sozialen Arbeit, dass ich das Verhalten und das Merkmal von der Person als solche oder den Wert des Menschen einfach trenne. Das hat mir das in der Beurteilung nichts miteinander zu tun. Das Vermeiden von Urteilstendenzen oder vergleichbaren Urteilen, die Eindeutigkeit verständlich, Machen und eine eindeutige Ursachenbeschreibung anfertigen, dass es auch nachvollziehbar ist. Ähm, ökonomisch und praktikabel ähm, sollte es sein und äh, vielseitig anwendbar, na, dass eben zum Beispiel ein, dieser Nachteil des Aufwandes zum Beispiel ausgeglichen wird. Es soll zweckentsprechend sein, ähm, deswegen soll auch äh, Raum für Feedback da sein. Verhaltenssteuernd und lernfördernd soll es wirken. Ähm, ja, finde ich auch wieder ein bisschen kritisch. Lernfördernd ist immer gut, aber es ist halt auch wieder die Sache, was für ein Zweck dahinter steht. Ne? Äh, transparent und informativ auf jeden Fall. Äh, kompatibel zu anderen Methoden des Personalwesens ist auch logisch. Partizipativ erarbeitet und eingeführt. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge ja, überhaupt. Ne? Also wenn ich weiß, ich werde nach irgendeinem Verfahren irgendwann mal beurteilt werden dann ist es richtig cool, wenn ich dieses Verfahren mit erarbeiten kann. Ja, und das macht dann auch viel mit diesem Commitment, was wir auch in der letzten Folge hatten und sowas. Also das, das also sehe gut. ich ganz sehr, sehr wichtig.
1: Das ist ja dann noch voll nice, weil dann hast du in der Erarbeitung von, äh, von dem Beurteilungsprozess und was einfach auch wichtig ist in, dem, in der Arbeit, die du gemacht hast, dass du dich darüber damit auseinandersetzt und dann, dann auch einfach weißt, was du, was, du, was du gut oder besser machen kannst, indem du einfach ja, das Wissen darüber hast, wie, wie du beurteilt wirst. Ich finde, das ist schon eine coole, coole Methode. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Praxis angewandt wird. <lacht> ja, ähm, aber,
0: ja das, aber zu sowas dann mehr, wenn wir dann die Qualitätsmanagementfolgen machen, ne, da ist das dann nochmal hm. intensiv drin, wie sowas dann auch gemacht wird, vor allem ne, zum Beispiel im GAP-Verfahren. Ja. Ähm, die Passung zur Unternehmenskultur ist auch klar, ne, weil die steht ja ganz oben und sollte Der Unternehmenskultur sollte absolut gar nichts widersprechen, was läuft. Ansonsten wird es schwierig. Genau, das war jetzt schon die dritte. Und Jetzt haben wir Frage 4. Warum können nicht alle Fehlerquellen ähm, im Beurteilungsprozess vermieden werden? Äh, muss ich dazu sagen, da habe ich jetzt gar keine Quelle. Da habe ich einfach nachgedacht und ähm, mir das so ein bisschen aus den Fingern gesaugt, das ist vielleicht ein bisschen falsch. So, Ich habe schon eine Weile drüber nachgedacht und finde es eigentlich ziemlich schlüssig. So, kannst ja mal sagen, Johannes, dann, was du halt davon hältst. So ja, ich beurteile dich. Ja, ja genau. Mach das mal. Aber bitte nach objektiven Kriterien. Ich versuch's. <lacht> also, ich habe das unterteilt in eine systemische Sicht, eine humanistische Sicht und eine Ideolog ideologiekritische Sicht. Die systemische Sicht, ähm, ich glaube, das ist für alle am nachvollziehbarsten. Wir haben halt äh, drei Systeme und das ist einmal äh, der, äh, die Organisation, äh, der, der oder die Beurteilende ähm, und der oder die beurteilt wird sozusagen. Und ähm, die drei Systeme sind ja erstmal eigenständige Systeme, wenn wir jetzt die Systemtheorie hernehmen, die ihre eigene Logik haben ihre eigene Funktion bedienen und nach ihren eigenen Operanten funktionieren und die können wir nicht äh, steuern, die können wir nur irritieren. Wir können nie ein System von außen steuern und sagen, wenn ich das mache, verhält sich das System auf jeden Fall so. Ähm, und das finde ich ist ein Grund, warum nie alle Fehlerquellen im Beurteilungsprozess raus können, weil ich immer nur irritieren kann. Ich kann es einfach nicht von vornherein wissen. Ich kann eine systeminterne Logik, würde jetzt sehr, sehr tief gehen. Es geht schon, die zu beeinflussen, aber immer wäre das jetzt sehr weit auszuholen, um das zu erklären. Und andererseits ist es jetzt auf der Ebene, wo wir uns befinden, hier in den Grundlagen, würde ich sagen, kann man das schon so sagen, dass es einfach nicht steuerbar ist. Dann zur humanistischen Sicht. Ähm, habe ich mir aufgeschrieben, Personen sind vielfältig und für andere Personen nicht vollständig zu erfassen. Ich denke, das können wir auch alle nachvollziehen, was ich so damit meine. Also das Verhalten von Personen hat zudem auch viele Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Umwelteinflüsse, die Anlagen, also die Genetik, die Situation, der emotionale Zustand und noch viele weitere. Und erstmal kann ich die nie alle einrechnen und zweitens kann ich nie wissen, wie die sich in der Person selber dann ausgestalten, wenn sie diesen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Und äh, der dritte Grund ist die ideologie ideologiekritische Sicht. Ähm, diese Beurteilung läuft nach ökonomischen Maßstäben. Und äh, die hat gewisse Prämissen, also Vorannahmen. Und zwar, dass der Mensch mehr ähm, äh, oder teilweise auch weniger als der homo economicus, economicus ist. Also, dass er aus Anfrage, Nachfrage und Angebot quasi sein Verhalten lenkt. Sein Konsumverhalten vor allem. Das ist halt sehr, sehr krass reduziert. Weil wir einfach so viele Menschenbilder kennen, die alle irgendwie gleichzeitig wichtig sind. Mhm. Und das so sehr darauf ähm, reduziert ist, dass menschliches Verhalten messbar gemacht wird dadurch. So eine Art erzwungene Messbarkeit ne? und nicht jeder Aspekt von menschlichem Verhalten ist messbar oder berechenbar oder vielleicht sogar die wenigsten. Und das vernachlässigt halt Aspekte, die nicht unternehmensfördernd oder für das Unternehmen irrelevant sind, die aber trotzdem eine Person ja ausmachen. Zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeit ohne Ziel der Umsatzsteigerung durchs Image beispielsweise. Mhm. Also eine Person könnte sich ja für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, ohne dass das irgendwie einen Einfluss darauf hat, dass das die Organisation dadurch besser dasteht, sondern vielleicht einfach nur irgendwie intern. Ne? Und im Personalmanagement versuchst du dann immer gleich zu gucken, okay, was können wir da irgendwie rausschlagen, sozusagen, wie, wie ja. können wir das vermarkten. Und auch äh, höhere, höhere Löhne, und zwar nur als Wertschätzung ohne äh, so eine Unternehmensbindung erhöhen zu wollen. Also da bin ich so sehr auf der, auf der Intentionsebene, ne? warum mache ich das? Und ähm, genau. Und äh, da, da das nicht passiert, bin ich halt in dieser Beurteilung einfach in diesen ökonomischen Maßstäben drin, weil ich da drin sein muss, weil ich sonst nicht messen kann. Und äh, da drin sehe ich auf jeden Fall auch einen Grund, warum die Fehlerquellen nie komplett raus können. Ja, und das wären so meine großen drei Felder.
1: Also du meinst quasi so, man ist so ein bisschen in den, den Ketten der Marktwirtschaft <lacht> und ähm, mhm. muss auf der Ebene halt beurteilen. Genau. Ähm, ja, und vernachlässigt damit halt Dinge, die jetzt vielleicht auch noch ein Männchen ausmachen können, aber nicht ins, ins Ideal einer produktiven Personalführung passen. Genau. Ja, ja, ja. nee, also um das zu beurteilen... Fand ich jetzt schon nie so gut eigentlich.
0: <lacht> nee, also nee, ich finde es Ja, also nachvollziehbar bei allem, das ist ja, richtig. voll no? Genau, ja. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Punkte ihr da in irgendeiner Prüfung drauf kriegt, aber ich würde einfach mal behaupten, dass das alles dreist zutrifft. So, da bin ich ja, aber darum, geht's noch, sicher. <lacht> darum geht es noch, Rube. sicher. Ja, ja, klar. Na, weil ich halt eingeleitet habe, wir machen das ja aus egoistischen Gründen, so prüfungsvorbereitung aber ja, ne. auch da brechen wir immer mal aus, wenn es uns, äh, nee, zu blöd ist fies, wenn es uns einfach, naja wenn, wenn, wenn wir halt einfach denken, okay, wir haben da vielleicht aus anderen Modulen, aus anderen Kenntnissen, die wir haben, schon ein umfassenderes Wissen zu. So, dann brauche ich nicht da irgendwelche Punkte copy-pasten, sozusagen.
1: Genau, cool. Ähm, jo, ich bin dran.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Welche Rolle spielt äh, das Mitarbeiterin-Gespräch am Ende des Beurteilungsprozesses? Wie sollte das gestalten werden? Ja, also ganz wichtig, ein Mitarbeiterin-Gespräch ist ein Gespräch zwischen, <lacht> zwischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und dem Vorgesetzten. Also Ziele ist, ähm, also ne, ich finde so Ketten der Marktwirtschaft ist eigentlich ein ganz gut, guter Begriff, es ist halt ne, alles Personalmanagementmäßig ausgerichtet. Also Ziele sind Beibehaltung von hohem Leistungsniveau durch den Mitarbeitenden, zukünftige Verbesserungen von bisher schlechten Leistungen und ähm, ja, Maßnahmen wie der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin mal wieder leistungsfähig wird. Oh, ähm, mhm. Genau, also Grundregeln, Ablauf, Termin vereinbaren, Zeitdruck vermeiden, ähm, auf Gespräch vorbereiten, ähm, Hilfsmittel, Beurteilungsbogen, na, mal wieder ein bisschen standardisiert, objektiv, <lacht> offene und angstfreie Gesprächsatmosphäre. Äh, Wäre cool. Ähm, ich, Komisch, wenn nicht. Wieder, also. Ähm, also mal so ganz lieb, mal die besten bisher schlechten Leistungen ähm, auf den Tisch hauen. Dialog. <lacht> das ja,
0: also auch das, das Bild mal reden, wäre auch gut.
1: Ja. Genaues Feedback. Kritik nicht als Vorwurf, sondern Frage oder Feststellung formulieren. Also keine okay. Kritik, ne? Also Ich habe das jetzt beobachtet und ich habe das halt festgestellt. Du bist nie produktiv. Ähm, korrigieren ist möglich. Das ist von Arbeitnehmeransicht? Wahrscheinlich. Nee,
0: ja, ich glaube, das soll so bedeuten, von wegen, okay, du bist zwar echt schlecht, aber hey, du kannst das ändern.
2: Also, <lacht> Na, also so ist es wahrscheinlich nicht gemeint, aber so liest ja, es sich. so einfach,
1: ist, liest es so. Ja. Ähm, <lacht> Zwischenzusammenfassung. So. Ähm, Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Ähm, Gespräch, einen guten Einvernehmen beenden. Ähm, also einen festen Händedruck und ein Lächeln. Mhm. Ja.
0: Ja, ist denn so? das,
1: das habe ich jetzt ein bisschen runtergerattert und ein bisschen kritisch verpackt. Ähm, aber ja, das ist halt die, das ist der Ablauf. Mhm. Ja, sechstens. Welche Zeugnisarten werden unterschieden? Ähm, es gibt ein einfaches Zeugnis, ein qualifiziertes Zeugnis und ein Zwischenzeugnis. Das auch ganz schnell abgehakt. Ein einfaches Zeugnis, einfach nur über eine Bescheinigung über die Art des Arbeitsverhältnisses und der Dauer. Ein qualifiziertes, also ich glaube, das ist das, was du dann auch am Ende vom Praktikum kriegst. Mhm, um, Im Bestfall. In Be <lacht> ja. Das ist ein einfaches Arbeitszeugnis und Beschreibung und Beurteilung zur Führung und Leistung, also wie du halt gearbeitet hast. Ähm, und äh, auf Verlangen des Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin zu, auszustellen.
0: Ja. ja, das ist wirklich äh, ein, ein Recht, was man hat. Na, wenn ich sage, ja. ich will ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, dann habe ich das zu so kriegen.
1: Oh, da stand noch irgendein Paragrafen ich habe ich mir nicht aufgeschrieben. Im BGB ist das, glaube ich. Okay. Oder ich erzähle erzähl's Mist.
0: Kann auch sein. Könnt ihr ja mal zu Hause mal nachschauen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, welche Grundsätze ähm, gibt es bei der Erstellung von dem Arbeitszeugnis? Also es muss wahr sein, ne? Ähm, nicht irgendwie Realität. Nichts als die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Äh, wohlwollend, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, auch gerade im Praktika. Ich finde es, das, also, das gehört sich, dass das nett geschrieben ist, so, ne? auch wenn jetzt nicht, vielleicht alles nicht so nice lief, aber man ist ja im Praktika, man ist ja noch nicht im Beruf. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, es muss vollständig sein ähm, und es scheint eine Verjährung zu geben, von drei Jahren, dann ist das nicht mehr gültig oder so. Uh, so. <lacht> Scheiße zu okay. Super vorbereitet,
0: <lacht> <auch nicht. lacht> ja, holig. Ja. Also no? Verjährung. Ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, was das bedeutet. Man hätte es jetzt mal recherchieren können. Warte, ich, ich guck mal. Aber, an. Ja, kannst ja ich... du eben mal gucken. Dann würde ich schon mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Und sobald du eine Info hast, kannst du einfach nochmal reinhaken. Das war jetzt nämlich schon zur Personalbeurteilung. Und genau, dann haben wir noch mal...
1: Ah, ah, oh, jetzt kommt's. es ist das Zeugnis verjährt nicht, der Zeugnisanspruch ah, verjährt ja, nach drei das Jahren. Ist, das ist wichtig. Paragraph 195 BGB.
2: Sehr gut.
0: Okay, also so. ich kann nicht nach fünf Jahren kommen, ey, hier, ich will übrigens mein Arbeitszeugnis jetzt haben, jo. und sagt der Arbeitgeber oder Geberin, naja, hier... Äh, Klettert das BGB auf, wirft es dir <lacht> ins Gesicht mit Anlauf und dann kannst du wieder gehen.
1: Krass. <lacht> no? no?
0: Genau. Gesundheit in der Arbeit. Da sind ein paar mehr, das sind elf Fragen. Ähm, boah, steig mal einfach mal ein. Welche Krankheiten führen am häufigsten zu Arbeitsausfällen? Ja, da gibt es ein paar Statistiken. Ähm, und so die vier größten sind tatsächlich äh, Krankheiten im Muskel- und Skelettsystem. Also alles, was so irgendwelche... Dorrücken, Rücken. genau. <lacht> einfach, einfach mal Dorrücken. Rücken. Dann äh, psychische Erkrankungen, na, auf, auf jeden Fall. Ähm, Atmungssystem ist tatsächlich relativ häufig. Ähm, wobei ich jetzt denke, das ist jetzt natürlich nicht auf den sozialen Bereich bezogen, sondern ja, generell genau. in der Arbeitswelt. Und Verletzungen bzw. Vergiftungen, das wird, wurde auch zusammengeführt. Und das sind ähm, die vier größten Erkrankungssysteme, sage ich mal, so Bereiche, die am häufigsten äh, statistisch zu Arbeitsausfällen führen. Na, und gerade Muskel- und Skelettsystem war wirklich ganz weit oben. Um, ja, dadurch, dass halt so Bürojobs immer weiter zunehmen. Ne? denke ich mal, ist da auch einfach die Gefahr immer höher und ja auch in der sozialen Arbeit regelmäßig. Genau, Frage 2. Warum ist Präsentismus ein Problem? Ja, also es gibt ja den Absentismus, also das Fernbleiben von der Arbeit und den Präsentismus Dasein um jeden Preis quasi. Ähm, es kann halt natürlich jetzt aus wieder Führungsebene, ne, aus der Personalführungsebene betrachtet, Produktionsverluste, die dadurch entstehen, dass Mitarbeitende am Arbeitsplatz erscheinen, ähm, aber durch Gesundheitsprobleme weniger leisten. Zum Beispiel anstatt sich einfach mal auch zwei Wochen krank zu schreiben, anstatt nur drei oder vier Tage, um halt sich auch wirklich auszukurieren, dann halt irgendwie drei oder vier Wochen eher so mäßige Leistung erbringen können und auch einfach nicht zufrieden sind, äh, weil sie nicht komplett erholt sind.
1: Weißt du, was ich was mir da gerade so in den Sinn kam? Ich finde es halt krass, weil dieser Präsentismus ja eigentlich eine Folge von einer Verpflichtung gegenüber einer Tätigkeit ist ähm, oder gegenüber einer, vielleicht auch einer Identifikation mit dem Unternehmen, dass man krank auf Arbeit kommt so oder mich läuft es ja nicht oder es ist, es ist, wir sind einfach zu wenig, wer soll es denn machen? Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, als Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, ja, und das ist hier wieder so naja, so auf den Arbeitnehmer oder Unternehmerin so fokussiert, mhm. sich liest zumindest. Ne? Und,
0: ja. Äh, ja, ist so, kleiner Gedanke. Ja, es ja. ist halt wirklich, ne, wir haben halt hier diese Management-Brille auf. Ja. Und Warte mal, die habe ich, hab ich gerade noch nicht auf. <lacht> Ach, die oh. hast du noch nie auf? Oh, ah, äh, ah, ja. Ja. Also, die, die Gläser putzen, die vergessen. <lacht> das ist das genau, und dadurch entstehen halt auch einfach Kosten, na, durch die Produktion und Leistungsausfälle und äh, Unfälle und Arbeitsfehler, weil das ist alles häufiger, wenn Leute zu Präsentismus neigen, anstatt aus also im gesunden Menschenverstand quasi äh, eher sich arbeitsunfähig zu melden, aus welchen Gründen auch immer. Es kann ja auch sein, ich habe irgendwie einen Verlust erlitten in meinem Bekannten- oder Familienkreis oder? und sage mir dann, äh, ja gut, in drei Tagen muss ich das auch mal jetzt irgendwie gegessen haben, weil ich muss ja wieder arbeiten. So, nee, man kann auch einfach mal drei Wochen zu Hause bleiben, um sich halt mit genau. der eigenen Trauer zu beschäftigen, Na, sowas zum Beispiel. Toll. Genau, dann gibt es hier die äh, Unilever Deutschland Holding AG und die hat äh, da auch ein bisschen zu geforscht und hat halt erforscht, dass im Jahr 2012 diese Kosten aufgrund von Präsentismus 7 Millionen Euro betragen haben, ich glaube deutschlandweit und das ist schon nicht wenig. Ich finde, das klingt gar nicht so viel für ein Unternehmen. Mmh. Naja, du mehr oh, ja, Personalkosten. Ja, ja, also Mehrkosten. Genau, okay, Du kannst ja. ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder Präsentismus direkt zu Mehrkosten führt. Na, das ist okay. ja nur auch nicht unbedingt so. Hm. Und drei Viertel des Wertes durch Anwesenheit ähm, am Arbeitsplatz trotz Krankheit. Na, hm. Also wirklich, da geht es wirklich um Krankheit. Krank auf Arbeit gewesen. Ob so.
1: die das dann gegenrechnen mit den Kosten, die entstanden wären, wenn sie gar nicht gekommen wären?
0: Ich weiß nicht, wie genau die das berechnen. Das kann man sich ja nochmal angucken. Also ja. Unilever Deutschland Holding AG findet man bestimmt. Ähm, ja, und das sind halt so, in Anführungszeichen, unsichtbare Kosten für das Unternehmen. Ne? Weil das ist halt schwer aufzudecken, wenn man sich mit diesem Prinzip des Präsentismus gar nicht beschäftigt beispielsweise. Gut, Frau. Frage 3. Grenzen Sie die Begriffe be psychische Belastung, psychische Beanspruchung, Stressoren und Stress voneinander ab? Genau, da würde ich erstmal hier so eine Definition vorlesen, die wir auf unserer Folie hatten. Belastung sind objektive Faktoren und Größen, zum Beispiel Lärm, Zeitdruck, Störung des Arbeitsablaufs, die von außen auf den Menschen einwirken und Auswirkungen im Menschen und auf den Menschen haben. Diese Auswirkungen werden als Beanspruchung, zum Beispiel in Form von Müdigkeit, Gereiztheit oder fehlerhaftes Arbeitsverhalten, bezeichnet. Na, also, erste Unterscheidung schon mal: Belastungen führen zu Beanspruchungen. Finde ich, hätte ich jetzt auch eher andersrum gedacht, da hat man in der ja. Vorbereitung schon, ja, ja, ja. aber es ist wichtig, sich das so rum zu merken: Belastungen sind die objektiven Faktoren, die einwirken, und die Auswirkungen auf den Menschen sind die Beanspruchungen. Ich fand das
1: mit der Schubkarre ganz gut. So. Erzähl nochmal: Da Hast eine Schubkarre. Ne? Da ist eine Last drin. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist die Belastung. Das ist die Belastung. Und dann tun deine Ärmchen weh und das ist dann deine Beanspruchung. Deine Arme sind beansprucht.
0: <lacht> ja, ja voll. Dann haben wir psychische Belastung, die bezeichnet sich auf die Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken. Ne? Das ist quasi die psychische Belastung jetzt ist halt einfach Belastung auch psychisch. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen komisch, dass ist auch wieder so ein, so ein ökonomisches Denken. Ne? Es wird das in der Definition berücksichtigt, was messbar ist. Und ja. das, was nicht messbar ist, gehört einfach gar nicht in den Begriff. So, obwohl ja, wenn man jetzt so sprachphilosophisch zum Beispiel da würde, wäre ja, ist ja eigentlich anders. Ne? Eine Belastung beinhaltet alles, was einwirkt, und was davon messbar ist, müsste ja ja nochmal einen extra Begriff bekommen. Ja, also voll. so wäre es so in meinem Logischen-Denken
1: gerade. Ich merke, du hast gerade die Brille nicht auf.
0: Oh, ich habe die Brille nicht auf. Warte.
1: Das ist so unlustig.
0: Ja, schon. <lacht> genau, und dann haben wir halt noch die psychische Beanspruchung. Die wird die individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung im Menschen in Abhängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand verstanden. Ja, also es ist quasi die Beanspruchung, nur halt auf das Psychische, ja, ne, geht es halt um die psychischen Belastungen. Genau, dann hätten wir erstmal die beiden Begriffe, dann haben wir noch die Stressoren, also das hatten wir auch schon mal in anderen Semestern, ja. aber ganz kurz, man kann doch sagen, die Fehlbelastung ist der Stressor sozusagen, also eine externe und interne psychische äh, Stimuli, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Stressreaktion hervorrufen. Ja, also so ein, so, ein, so ein Katalysator für Stress. Und Stress ist dann die Fehlbeanspruchung, die subjektiv intensiv, also ist ein subjektiv intensiv unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürchtung entsteht, dass eine stark aggressive, zeitnahe oder bereits eingetretene und lang andauernde Situation sehr wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint. Das ist ein sehr enger Stressbegriff, finde ich. Da hatten wir schon viel weitere Begriffe. Ja, aber das ist jetzt der, den wir hier im Personalmanagement nutzen. Genau, Frage 4. Nennen Sie mindestens acht Belastungen. Welche Belastungen erwarten Sie in sozialen Berufen? Genau, wir haben jetzt hier nur die aufgeschrieben, die wir in sozialen Berufen erwarten. Die können wir auch wieder unterteilen. Die erste Unterteilung ist Umgebung. Da haben wir Lärm, Kälte, Hitze, zum Beispiel in der mobilen Arbeit. IT-Ausfall kennen wir wahrscheinlich überall in der sozialen Arbeit. Und ergonomische Belastung. Dann haben wir die Umgebung und sozialen Faktoren. Strukturelle Veränderungen im Unternehmen, ist klar. Ne? also Beispielsweise auf einmal adaptiver Ansatz und dann äh, sind wir auch mobil unterwegs. Ähm, Informationsmangel und Informationsüberlastung, ist auch klar, oder ist beides schlecht. Wechsel der Umgebung, KollegInnen oder Aufgaben, das wären so Umgebung und soziale Faktoren. Rein soziale Faktoren, soziale Konflikte, Mobbing, fehlende Unterstützung, fehlende Anerkennung, wobei wahrscheinlich die Anerkennung das krasseste ist in der sozialen Arbeit. Dann haben wir soziale und personenbezogene Faktoren, da gibt es Rollenkonflikte und Termindruck.
1: Zum Beispiel durch den adaptiven Ansatz. Zum
0: Beispiel durch den adaptiven Ansatz. Ähm, personenbezogene Faktoren, Angst vor Aufgaben, vor Misserfolg, vor Tadel oder vor Sanktionen, ineffiziente Handlungsstile, mangelnde Berufserfahrung und familiäre Konflikte. Alles recht nachvollziehbar, denke ich. Umgebung und personenbezogene Faktoren, also jetzt die beiden zusammen zu hohe quantitative Anforderungen, ich denke, das ist der sozialen Arbeit schon fast inhärent mittlerweile, und Umgebung, personenbezogene und soziale Faktoren, also die alles dreis haben, Betriebsklima einerseits und die fehlende Passung von Mitarbeitenden und der beruflichen Tätigkeit, da würden mir auch die ein oder andere Person zu einfallen tatsächlich. Ähm, ja, Das waren jetzt auf jeden Fall mehr als acht und ich denke, alle sehr Frage 5. Wie läuft die Stressreaktion ab? Warum ist langfristiger Stress gesundheitsschädlich? Was sind Folgen von Stress? Ja, also ich glaube, um äh, Stressreaktionen zu erklären, macht sich das äh, Stressmodell von Lazarus immer am besten. Ne? Wir haben halt in der Umwelt, im Umwelt liegen Reize vor und die werden halt als Stressoren bezeichnet, ne? diese Katalysatoren. Ähm, dann haben wir einen Wahrnehmungsfilter wenn wir diese Reize wahrnehmen, also wir selektieren. Gott sei Dank. Und dann, ja, <lacht> und dann bewerten wir das in unserer Person. Da haben wir so eine primäre Bewertung. Da geht es um die Interpretation des Stressors, der auf uns einwirkt. Der kann entweder positiv sein, dann ist alles gut. Ne? Ich fühle eine Herausforderung und will mich der annehmen beispielsweise. Es ist irrelevant, es also ist mir einfach egal, betrifft mich gar nicht oder sowas. Dann ist eigentlich auch alles cool, dann endet das Modell an der Stelle. Weiter geht es aber, wenn wir den als gefährlich bewerten, also eine sehr hohe Herausforderung, eine Bedrohung oder ein Verlust oder ein zu erwartender Verlust, na, dann ähm, geht es in die sekundäre Bewertung. Dann müssen wir nämlich äh, unsere verfügbaren Ressourcen analysieren, na, zu Ressourcen kommen wir dann später nochmal und hier ist es auch wieder dann vorbei, wenn wir ausreichende Ressourcen haben, wenn wir das so analysieren, na, da gehört ja auch eine Überzeugung dazu dann ist es gut, weil dann kann ich es bewältigen. Habe ich aber mangelnde Ressourcen, dann folgt Stress. Also Stress entsteht nicht unmittelbar aus Stressoren, sondern die müssen als gefährlich interpretiert werden. Ich muss das Gefühl haben, mangelnde Ressourcen zur Bewältigung dieses Stressors zu haben und dann erst gerate ich in Stress. Und das Modell geht dann noch weiter, denn dann kommt die Stressbewältigung, also das Coping. Und das kann entweder problemorientiert sein, also die Situation selbst ändern, oder emotionsorientiert, also den Bezug zur Situation ändern. Und da fällt mir immer der Satz ein, nicht das Problem ist das Problem, sondern die Einstellung zum Problem ist das Problem. Das lässt sich auf nicht alles anwenden, aber auf vieles. Genau, und danach, wenn ich das dann geändert habe, entweder das eine oder das andere, kommt eine Neubewertung und dann kann ich mich anpassen und daraus lernen für folgende Stressoren, Einwirkungen. Genau, und noch die Folgen von langfristigem Stress. Danach war ja noch die Frage, also auf den Geist zum Beispiel haben wir Konzentrationsstörungen, Denkblockaden, Vergesslichkeit oder Störanlagen. Wir haben im Verhalten Unruhe, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, sexuelle Probleme, was auch immer das bedeuten soll, und Ratlos Rastlosigkeit. Auf der Körperebene haben wir herz kreislauf Kopfschmerzen, häufige Erkältung und Muskelzuckungen. Bei den Gefühlen das ist das letzte jetzt: haben wir Gereiztheit, Lustlosigkeit, Gefühl der ständigen Überforderung, deprimiert sein oder verängstigt sein. Genau, dann habe ich jetzt noch Frage 6, ist jetzt meine letzte zumindest. Welche Tätigkeiten sind besonders belastend und warum? Es ist jetzt keine direkten Tätigkeiten, sondern eher die Merkmale der Tätigkeiten, also eine hohe Arbeitsintensität. Die Geringe zur Verfügung stehender Handlungsspielraum für die Arbeitsausführung, äh, ein High Strain, also das heißt eine Kombination aus hoher Arbeitsintensität und gleichzeitig geringen Handlungsspielraum, geringe soziale Unterstützung am Arbeitsplatz und ähm, dieser Effort-Reward-Imbalance, also diese, dieses Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und einer hohen Anstrengung bzw. Verausgabung ähm, zu fordern. Und die erhaltene Anerkennung bzw. Belohnung ist dann halt sehr gering mhm. oder bedeutungslos. Also das wären alles Eigenschaften von Tätigkeiten, die besonders belastend sind. Und warum? Weil das alles, was ich jetzt erzählt habe, erhöht das Risiko für Angststörungen und Depressionen, was ja eine sehr intensive langfristige Folge ist.
1: Mhm. Da fallen mir so viele Niedriglohnjobs ein. Zum Beispiel. Ich finde es. So viele. So viele, nee, ich überlegt habe, was ich, was ich, was ich ja. bringe, aber naja, wie schon letztens, Reinigungskräfte, mhm. auch im Straßenbau. Ähm, ich, ich, ja, also nicht, nicht überall, aber es ist wirklich alles so mhm. mhm. Aber da, da findet man das, glaube ich, sehr viel. Genau, ähm, dann mache ich mal weiter mit äh, zwei theoretischen Modellen zur Belastung bzw. Stress in der Erwerbsarbeit. Und ähm, weil wir gerade schon so Belastungs- und Beanspruchungen ähm, ja, schon per Definition ein bisschen erklärt haben, haben wir hier so das Belastungs-Beanspruchungsmodell. Ähm, das heißt, wir haben ähm, äußere Einflüsse. Also könnte man gleich auch als Stressoren wieder äh, definieren. Mhm. Ähm, und das sind quasi jetzt auf die Erwerbsarbeit bezogen Arbeitsbedingungen, die psychische Belastung hervorrufen. Ähm, und dann haben wir noch einen extra Punkt der Belastung. Ähm, das heißt, die psychische Belastung durch die Einflüsse.
0: Hm. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, ja, irgendwie die Grafik, aber... Ist halt, Also einfach die Folge, ne? durch, diese, okay. durch diese Einflüsse entstehen dann diese psychische Belastung. Da würde dann
1: schon wieder Beanspruchungen passen. Ich habe ja durch die Belastung eine psychische Beanspruchung. Aber egal, auf jeden Fall haben wir die Belastung, psychische ne, mhm. Belastung. Und ähm, jetzt ähm, gehen wir so, also das ist jetzt abhängig von individuellen Merkmalen, da also können wir vielleicht ein bisschen das, das Stressmodell von Lazarus dazwischen setzen, wie, wie wir das jetzt äh, als Individuum filtern. Mhm. Ähm, und haben dann halt äh, entweder eine Aktivierung ähm, oder eine Fehlbeanspruchung. Mhm. Das heißt, Aktivierung ist ähm, dann wie so, vielleicht so ein bisschen wie positiver Stress, um, und dann haben wir Gesundheit, Wohlbefinden, Leistung, Produktivität. Ich sehe jetzt irgendwie ähm, halt die, 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 die psychische Belastung als, naja, als Motivator. Also ich habe Bock, ich habe Kapazitäten und ähm, dadurch entsteht dann Wohlbefinden bei mir und Produktivität. Oder ich bin gerade irgendwie nicht so gut drauf und habe eine Fehlbeanspruchung und es äh, führt dann zu Krankheit, Fehlzeiten, Fluktuation und Leistungsminderung. Genau, achso, das Zweite, hier hätten wir jetzt auch Lazarus noch mit erklärt, aber da das Robert ja jetzt schon vorgestellt hat. Äh, ja. Genau.
0: Also du hast halt die, die Aufgabe gar nicht vorgelesen, Johannes. Ich habe die Aufgabe. Genau, also es geht halt darum, zwei theoretische Modelle ähm, von Stress in der Erwerbsarbeit vorzustellen. Okay. Ja, und deswegen jetzt die beiden.
2: Mhm.
1: Genau, äh, erklären Sie Burnout. Also was versteht man unter Burnout und wie entsteht Burnout? Also Burnout äh, ist ein besonderer Zustand. <lacht> Kann man von ausgehen? Ja. Es ist ähm, berufsbezogene chronische Erschöpfung. Und
0: da erinnere ich mich gerade, unsere Dozentin immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass es berufsbezogen ist. Ja. Sonst ist es nicht Burnout, weil das schon sehr inflationär auch verwendet wird, der Begriff. Ne?
1: Absolut. Mhm. Ja, aber vielleicht auch, weil halt die meisten Menschen, die Burnout-Symptome das dann vielleicht inflationär verwenden, ja, auch alle im Berufskontext sind. <lacht> 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 ähm, mm -hmm. Ja, also insbesondere in Sozial- und Pflegeberufen, also ich denke gerade in Pflegeberufen ähm, eine Kombination aus einem übelsten Workload und ähm, wenig Personal. Ich glaube, ähm,
0: statistisch sind die Sozialberufe immer noch höher an der Burnout-Rate als die Pflegeberufe. Ja, echt? Mhm, ich glaube schon. Krass.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt auch eine Statistik im Kopf aus dieser Doku, die wir, glaube schon mal empfohlen haben, äh, Arbeit ohne Sinn auf Arte, mhm. äh, wurde gemeint, dass unter den Millianil Millian Millianus? Millennials Millianus? <lacht> äh, wie drei von fünf Personen äh, oder Arbeitskräfte Burnout-Symptome aufzeigen. Also, mhm. es ist wirklich, wirklich krass verbreitet. Über die Hälfte halt. Ne? Über die Hälfte, das ist so heftig. Mhm. Ähm, und es ist meist es ist ein Syndrom aus äh, emotionaler Erschöpfung. Depersonalisierungs, Depres Depersonalisierung.
0: Also heute, heute ist echt vorbei. Ja, ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen durch heute.
1: Depersonalisierungs
0: Nee, einfach Depersonalisierung.
1: Ach, das, da ist noch ein und Ja, ohne genau. Leerzeichen. Ah. Du hast bei dir das
0: Leerzeichen nicht eingefügt Ja, 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 sehr gut.
1: Und reduzierte Leistungsfähigkeit. Also die drei Dinger und ähm, Genau, dann haben wir hier quasi noch ein Burnout-Modell zur Entstehung. Zur Entstehung. Mhm. Das heißt, wir haben persönliche Stressoren. Wir haben hohe Leistungserwartungen und hohe Involviertheit in der Arbeit. Ich glaube, das ziemlich oft zutrifft. Und Stressoren in der Arbeit und der Organisation. Das heißt so wahrscheinlich Interaktion mit den anderen Mitarbeitenden. Also Rollenkonflikt, Rollenüberlastung. Häufigkeit, Länge und Intensität persönlicher Kontakte. Hohe Erwartung des Unternehmens. Ähm, und die, diese Kombination führt zur emotionalen Erschöpfung. Und ähm, Depersonalisation und Gefühl reduzierter Leistungsfähigkeit. Und das,
0: was du gerade schon endlich erwähnt hast. Genau, also die, ah, ja,
1: die drei Dinge. Nur noch als Modell verpackt. So. Mhm. Genau, und die drei Dinge. <lacht> die führen zur Einstellungs- und Verhaltenssymptome von Burnout. Das heißt, eine negative Einstellung, Ermüdung, Frustration, Hilflosigkeit, Zurückgezogenheit, ähm, auch so von sozialen Kontakten und Freizeitaktivitäten, weil ich glaube, also können wir vorstellen, dass dann wirklich die Regeneration außerhalb der Arbeit wirklich nur noch zur Regeneration von der Arbeit genutzt werden kann. Ähm, und naja, man sich extrem zurückzieht.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, Burnout... Krasses Thema. Also hätten wir jetzt nicht irgendwie diesen Prüfungsdruck, denke ich, hätten wir da vielleicht auch mal intensiver noch drüber geredet. Ne? Also ja. finde ich auf jeden Fall cool. Aber ja, sei es drum.
1: Ja, auch in der genannten Druckbuhlerin habe ich gerade ein Interview, wo ähm, eine Person, die davon betroffen war, wirklich meinte, die kam früh nicht mehr aus dem Bett. Also das war wie gelehnt, einfach nur. Mhm. Ähm, oder halt von der Arbeit kommen und straight einschlafen und dann erstmal wirklich durchpennen. Ja, das sind alles so Zeichen, dass es so Richtung Burnout gehen kann. Und ähm, ja, damit das äh, ja, ein bisschen prä präventiv damit umgegangen wird, ähm, gibt es Möglichkeiten, wie mit Belastungen in der Arbeitswelt umzugehen äh, versucht wird ähm, und gesund zu bleiben. Das ist jetzt hier die Frage 9. Und da gibt es die betriebliche Gesundheitsförderung. Und äh, hier unterscheidet man zwischen individuumorientiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel Arbeitssysteme und Personengruppen, bzw. strukturorientiert. Ähm, ja, kannst du nochmal.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man es jetzt darin unbedingt unterteilen kann. Das ist jetzt eher so eine beliebige Auswahl aus dieser betrieblichen Gesundheitsförderung. Ne? Die kann halt individuumsorientiert sein. Und dann geht es halt da, wo das Individuum eingebunden ist, dass das halt... Ähm, dass man das halt anpasst ne? oder ja. auch äh, Veränderung gesundheitsschädlicher äh, Verhaltensweisen durch sowas wie eine Rückenschule, eine, ein Stressimpfungstraining, ähm, ja, was auch immer das ist und äh, Arbeitsplatzgestaltung, das wären jetzt so, so Teile dieser betrieblichen Gesundheitsförderung. Genau. genau,
1: und dann haben wir noch Verhaltensprävention, da steht das Individuum im Mittelpunkt und das ist jetzt halt ja, ich weiß nicht, es wird vielleicht in so kleinen Workshops umgesetzt, die dann den <lacht> Alkoholkonsum abstellen sollen. Ähm, Rauchenwöhnung und Gewichtsreduktion. Also. <lacht> ich ja. ich würde es einfach mal weitergehen. Ähm, Achso, das gehört auch Ach, Verhältnisprävention. Jetzt geht es um wirklich um die Arbeitsverhältnisse. Mhm. Ähm, das heißt, wir probieren die Arbeitsbelastung zu verändern und äh, gesundheitsbeeinträchtigende Verhältnisse ändern. Ähm, ist, ich sehe jetzt zum Beispiel so, dass man mh, jetzt vielleicht in der, in, der, in der sozialen Arbeit, es gibt da ja manchmal so Fälle, dass so Jahresarbeitspläne für, für, von dem ganzen Team geschrieben werden sollen und das könnte ein großer Workload sein, wenn man halt merkt, okay, die, da rennen jetzt in, der, in einem offenen Jugendtreff irgendwie jeden Tag 50 Leute die Türen ein, ähm, dass man da vielleicht mehr äh, Spielraum gibt, das abzugeben mhm. ähm, oder es vielleicht auch wirklich von der Verwaltung machen lässt und nur Kernpunkte vom von Team ausarbeitet wird, äh, ja, so die Richtung und dass man das mit dem Blick hat als Führungskraft. Äh, Verbesserung der Arbeitsumgebung oder Arbeitsaufgabe, ähm, da sind wir vielleicht wieder bei der Arbeitsplatzgestaltung, äh, mhm. vielleicht alles ein bisschen schön gestaltet, vielleicht auch die ja, das Büro äh, aufwertet, äh, einen kleinen Kaktus in die Mitte stellt. Ähm, Licht. Ich finde Licht, Licht immer super. Licht ist gut. Licht, Licht ist gut. Ja. Nee, Licht ist cool. Licht, ja. So billig. Also schnell machen billig. Okay, <lacht> <lacht> <lacht>
2: um,
1: und ja, weitere Beispiele, Reduzierung von Lärm und Schmutz.
0: <lacht> also auch mal den Besen in die Hand nehmen, ja. auch mal die Fresse halten. Ja, einfach ja, auch mal die Fresse halten. dann besser. <lacht> Ja, nee, ist wahrscheinlich jetzt auch weniger auf die soziale Arbeit. Obwohl bei Lärm, also wenn ich jetzt an ErzieherInnen denke, oh Gott, ja. So, dann gibt es vielleicht doch mal Ohrenschützer für uns.
1: Ja. <lacht> voll. Obwohl das, na gut. Ja, na klar. <lacht> aber oh, könntest du Jugendamtsleiter werden. <lacht> Absolut. <lacht> so gute Ideen. Weitere Beispiele. Achso, das haben wir schon. Ergonomische Gestaltung von PC-Arbeit. Ähm, am besten gehen Holzstuhl. Äh, oder so Stehschreibtüche. Also höhenverstellbar. Auf, das, das ist, ist jetzt cool. der Shit. Mhm. Oder auf so einem, so einem Gummiball sitzen. Mhm. Gymnastikball. Gymnastikball. Ja. ja. Erhöhung der Autonomie. Ja. Scheint auch ja mehr Handlungsfähigkeit, mhm. mehr, mehr Zufriedenheit. Ähm, ja, gehen wir weiter. Warum sind <lacht> Ressourcen unterstützend bei der Bewältigung von Arbeitseinflüssen? Ja, Ressourcen, also das ist so eine ganz allgemeine Frage. Äh, also auch da haben wir
0: jetzt keine Quellen, ne? da haben wir einfach nachgedacht und gesammelt.
1: Voll. Also Ressourcen erhöhen unseren Handlungsspielraum und äh, können somit die Quelle ähm, oder den Umgang mit Belastungen beeinflussen.
0: Also der genau. quasi die die Intensität, in der wir die Quellen und den Umgang mit Belastungen beeinflussen können, na, das bilden halt die Ressourcen. Ja.
1: Genau ähm, gewährleisten Bedürfniserfüllung ähm, oder haben auch vielleicht den Zugang zu ganz essentiellen Bedürfniserfüllungen, zum Beispiel Bindung, äh, Bindung an. Äh, anderen Menschen, äh, vielleicht auch Selbstwerterhöhung, ähm, ja, Kohärenz, also ich bin jetzt hier ein bisschen in der Konsistenztheorie.
0: Und ähm, auch sowas wie Hunger, ne? also wenn ich nur die ausreichenden Ressourcen habe, wenn ich genug bezahlt werde, ja. um mich gut zu ernähren und so, ne? also so die Richtung auch, also die Bedürfnispyramide eigentlich durch. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, Ressourcen ist halt so ein allgemeiner Begriff. Das können soziale Ressourcen sein, das kann deine Mandarine sein, die du dir im Winter reinfährst. <lacht> Oder? Also mhm, es ja, ist halt me mega, mega allgemein. Und ja. ist halt, na klar, auch die Basis von Resilienz. Also vielleicht erinnert ihr euch an die Resilienzfaktoren. Ich denke, die kann man auch alle zu Ressourcen mitzählen. Oder viele.
0: Mhm. Das heißt, eher die Folgen von, von Ressourcen dann, ne? Mhm.
1: Die schwimmen gerade übelst. Ja.
0: <lacht> aber ich denke, damit wäre die Frage beantwortet. <lacht> ja, denke ich auch. Also, das, das kann man ja noch ein bisschen dann beispiele und sowas, aber das braucht man nicht alles durchkauen, denke ich.
1: So, letzte Frage, dann und, haben ähm, Welche Rolle spielt die Führungskraft bei der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen? <lacht> das ist nochmal <aber> schön. <lacht> <lacht> Umsetzen gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Mitarbeiterinnengesundheit, Gesundheit.
0: Also, ne? also, das ist halt wirklich wichtig. Das ist ja, echt wichtig. Das ist vielleicht ganz kleine Side-Story bei mir im Unternehmen. Ähm, Gibt es jetzt zum Beispiel so eine genaue Arbeitszeiterfassung, weil wir per Gesetz, der Arbeitgeber, Arbeitgeberin verpflichtet ist, die Arbeitszeit sehr genau zu erfassen und zwar nicht darum, um zu kontrollieren, wer wie viel arbeitet, sondern um so eine Art Warnsystem zu haben, wenn... Die Arbeitszeitgestaltung von einer Person in eine gesundheitsschädigende Richtung geht. Boah, das ist auch so gut. So sowas zum Beispiel.
1: Mhm, absolut. Ähm, MitarbeiterInnen orientiertes Führen, zum Beispiel transformale Führung, ähm, Einnehmen einer Vorbildfunktion, Förderung personaler Ressourcen, Stärkung der Handlungsfähigkeit, ähm, Gestalten von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen, alles wieder was oben noch. Auch war ähm, Wissen von Gesundheit als betriebswirtschaftliche Steuergröße.
0: Das ist auch gut, ne?
1: Mitarbeiter in Gesprächen. Mhm. Vertrauensmanagement.
0: <lacht> so Vertrauensmanagement. <lacht> das ist wirklich ein Wort, das ist so ein Unwort eigentlich. Ja. ja. Und
1: Gesundheitszirkel. Ist das da sowas wie ein... Qualitätszirkel, das ist ja. quasi ein freiwilliger Zusammenschluss aus Mitarbeitenden, die sich um die Gesundheit kümmern. Das ist Zirkel. ja wahrscheinlich
0: trotzdem ein Qualitätszirkel ja. zum Thema Gesundheit, so eher. Frage,
1: ne? Ja, und die dann auch so dieses Warnsystem vielleicht ausarbeiten. Mhm. Ähm, ja, Qualitätszirkels Zirkels sind cool. <lacht> <lacht> cool. Richtig cool. Ja, ähm, ja, das war's. Na, oh, oh, wir haben es geschafft. es
0: also, okay. ist, ist schon oft erwähnt ne? und ihr habt doch immer wieder gemerkt, das ist nicht unser Lieblingsthema. Aber wir haben es jetzt durch, die Theorie. Mhm. Und wie immer konntet ihr hoffentlich einiges mitnehmen hier raus. Habt euch vielleicht auch wieder ein bisschen unterhalten gefühlt. Und ansonsten, ich weiß noch gar nicht, wie es dann weitergeht nach den Prüfungen. Mal gucken. Wird spontan entschieden. Das
1: ist ja dann noch das letzte Semester. Ne? Mhm. Mhm. Ja, also es ist ja noch auch
0: einiges liegen geblieben. Das wird dann, es wird auf jeden Fall über das Studium hinaus noch produziert werden. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Genau. Jo. Ja. Aber dann erstmal euch noch einen wundervollen Tag. No. Wenn ihr es aktuell fast live hört, viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung oder für alle, die danach diese Prüfung schreiben werden nach uns.
2: Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dein Körper sagt dir, Schluss jetzt. Ich hatte einen Burnout. Und dann? Man wird in eine andere Existenz, eine andere Wirklichkeit geworfen. Ich habe gemerkt, dass der Kompass falsch ist, nachdem ich mein ganzes Leben ausgerichtet habe. Denn sonst wäre ich nicht hier gelandet. Man fühlt sich wie ein Versager. Durch das Raster gefallen in die Tiefen eines Burnouts. Und man ist selbst You're schuld. Man hat versagt. Man ist eine Last für die Gesellschaft und den Arbeitgeber. Man wirkt schwach, zählt zu den Schwachen, obwohl man so hart gekämpft hat, etwas zu erreichen. Das ist... Doch man erreicht das völlige Gegenteil. Statt Belohnung und Erfolg, statt gesellschaftlich oben zu sein, findet man sich am Boden, ganz unten in der Gesellschaft.